0: E como já é de costume, vamos fechar esse domingo com aquele belo buffet de variedades, né? Hoje eu tô bem calmo, não tô de ressaca, tô de boa, não vou me exaltar, não vou me irritar. Esse buffet eu vou falar, eu dei uma compactada nele, pelo menos a priori nos temas, né? Cortei uma série de coisas que eu ia falar, porque, primeiro, tá ficando muito longo. E segundo, o Pitão, o Pitão falou que eu tô fazendo muitos episódios, ele não tá dando conta, então eu vou tentar fazer uma coisa mais compacta, mais enxuta e subir a qualidade. Eu vou tentar, depois vocês me falam se rolou. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. <música> Então vamos começar o buffet, mas hoje um pouquinho diferente. Não vou começar com uma salada que me irrita, vou começar com um belo do antipasto que eu adoro, um carpaccio bem fininho, geladinho com umas alcaparras em cima, um pouco de parmesão ralado e torradinhas, que é uma ótima notícia, é a melhor notícia da semana, mais do que isso. É a notícia mais importante da semana, infelizmente bem pouco divulgada, obviamente alguns de vocês ouviram, mas eu imagino que muita gente passou batido, porque a imprensa tratou isso como se fosse quase nada, que é a mais importante, que é a aprovação do marco do saneamento pelo Senado. Então já, o Senado já aprovou, falta só o Bolsonaro assinar e ele vai assinar. O marco do saneamento, basicamente, ele permite que a iniciativa privada entre nessa área. Hoje a gente tem o Estado cuidando de quase tudo, tem algumas empresas de capital misto, mas a gente vai finalmente poder ter concessões privadas para o sistema de saneamento, incluindo água e esgoto. Por que, que isso é importante? Por que, que é muito mais importante do que porra, que o Covid, que um monte de outras coisas? Porque isso aí, cara, tem o que morre de gente no Brasil por causa de sujeira, por causa de esgoto, por causa de doenças que vem disso. É, assim, é gigante o número, né? Fora todo o lado ambiental, cara. Todo o lado ambiental que dá uma zoada no meio ambiente o fato de você não tratar o esgoto, né? Zoa os rios, tá uma puta de uma cagada. E aí eu vi, cara, meu, sabe que tem 30 milhões de pessoas no Brasil que não tem água encanada em casa, cara. É muito deprê isso. E acho que é, 50, é 48%, quase metade do Brasil não tem esgoto, cara. Quase metade do Brasil é fossa. Aí o cara fala, ah, lá no Nordeste, lá no Norte, negativo. Região Sul, 44% não tem esgoto. Aqui em São Paulo, cara, conheço várias pessoas que em casa é fossa. O meu sócio, Gustavo, meu amigo, ele, ele mora aqui dentro da cidade de São Paulo e na casa dele é fossa, não tem esgoto. Quer dizer, humilhante, isso é muito terceiro mundo. E, finalmente, a gente abre a oportunidade de resolver esse problema que é importantíssimo para a saúde e para o meio ambiente. E, além disso, tem outros benefícios, que é uma puta injeção de capital. Ele, os números estão aí, vai até 700 bilhões em investimentos, um monte de geração de emprego. Então, assim, é uma ótima notícia, pena que foi, sei lá, achei bem pouco di... <risos> achei meio pouco divulgado pela importância que tem. Óbvio que já tem um monte de gente contra, que são os personagens de sempre. Marcelo Freixo, toda a esquerda é contra e tal. Aí os argumentos, cara, o argumento que mais... esse irrita, que é assim, ah, não, isso é uma função do Estado. Tá, beleza, meu, a gente tá com a função do Estado há 200 anos. Deu certo? Não deu. Então não enche o saco, cara, não rolou, tá ligado? Não rolou. Vamos fazer as pessoas terem água e esgoto, cacete. Que, que caralho de diferença faz se é o Estado ou se é uma empresa que faz? Nenhuma. O importante é a pessoa ter a saúde de ter o esgoto, o meio ambiente ter lá o esgoto. E o engraçado, cara, são as pessoas mais ambientalistas que se colocam contra isso. Só porque é privado, cara. Só porque é uma concessão. É muito louco isso. Assim, quando foi a Dilma que fez a concessão dos aeroportos, eles não, não, não reclamaram, né? Cara, infelizmente o Brasil tem esse negócio de clubismo, né? Felizmente, eu sou velho o suficiente para lembrar de quando no governo Fernando Henrique eles foram privatizar as telecomunicações e o discurso era igualzinho. O discurso era igual. Ah, é porque o Estado tem que propor proporcionar isso. Ah, que o preço vai aumentar para o cliente. Ah, é que isso não vai dar dinheiro para oligopólio. E deu no que deu. Hoje em dia até mendigo e carroceiro tem celular, cara. Eu lembro perfeitamente. Então, assim, é só eu lembrar daquilo que rolou, aplico aqui para o saneamento. Eu já sei que a gente está no caminho certo. Só queria compartilhar com vocês uma coisa boa, muito boa mesmo, que foi essa aprovação do marco do saneamento. Agora vamos falar de coisas que irritam, que é mais divertido, né? Se bem que... Acho que eu menti. Porque não? Tem mais uma coisa boa. Olha que, olha que legal, hein, cara? Começando o nosso buffet, eu não tô de ressaca, não tô mal-humorado, estou bem, tô leve, tô zen. <risos> é... Mais uma coisa muito boa, cara, até fiquei intrigado. No perfil do Quebrando o Tabu, vocês mandam o perfil Quebrando o Tabu que tem no Facebook, tem no Instagram e tal? Olha o que esses caras colocaram essa semana. Pô, parece que fui eu que escrevi isso aqui. Ele, acho que eles estão ouvindo, eu falo que o pessoal ouve aqui e eles não contam pra ninguém, eles me copiam e eles falam que foi deles. E o, o Quebrando o Tabu postou o seguinte, uma, uma sequência de, de imagens que diz o seguinte... Cancelem a cultura do cancelamento. Nós precisamos parar de cancelar as pessoas pelos seus erros. Não permitir que as pessoas cresçam com seus erros é injusto e não contribui. Questões para refletir antes de cancelar, cancelar alguém: 1: um, eu estou dando às pessoas o benefício da dúvida? Eu estou me dedicando mais a expor e cancelar alguém ao invés de explicar o porquê que ela está errada? Sou tolerante com os outros igual comigo mesmo quando cometo um erro? A pessoa que eu estou cancelando mostrou um esforço honesto de mudança? Em algum momento você também não sabia. Vamos dar às pessoas a chance de aprender também. Cara, fala aí. Escutou o podcast. Eu fico feliz. que eu, eu, Assim, não estou sendo irônico, não. Eu acho muito legal que o Quebrando o Tabu finalmente se ligou Espero que os outros veículos bem progressistas assim se liguem que isso aqui, cara, a gente está entrando numa dinâmica. Eu fiz um podcast, acho que há mais de um ano atrás, que era A Fogueira das Vaidades da, da Virtude, né? A Fogueira das Virtudes que vai todo mundo queimar nessa fogueira, porque ninguém é perfeito, cara. Né? Aqui parece que o cara não é puro, se a pessoa não é perfeita, ela vai queimar e ela é cancelada. Então, achei muito legal. Não lembro quem me mandou, se foi o Lenilson, se foi o Danilo, Eu não lembro se foi o Danilo que me mandou. Mas obrigado por ter me mandado isso. Eu achei ótimo que o Quebrando o Tabu fez assim. Evidentemente, vou deixar só um asterisco aqui, um asterístico <risos> aqui, que é o seguinte, curiosamente, eles entraram nessa coisa justo depois do lance do PC Siqueira, né? É interessante que até antes nunca, ninguém tinha falado nada. Quando rolou o negócio com o PC Siqueira, aliás, deram uma bela abafada, hein? Deram uma bela abafada no caso, mas enfim... É, mesmo que, se, que, que seja por esse motivo Acho ótimo, parabéns ao quebrando o tabu Aí eu vou com uma outra coisa Uma salada, mas essa é aquela salada Que já está até meio mole aqui Porque isso aqui é um negócio perigosíssimo cara. Isso é um negócio muito perigoso Deixa eu abrir o, o arquivo aqui Isso aqui saiu no UOL Que é o seguinte ó. Como uma cidade nos Estados Unidos Quer monitorar a fala para inibir a violência eu Vou até ler o, o, a, mancha, a, a reportagem aqui que vale a pena ó. Desde novembro de 2019, as autoridades de Chattanooga, no Tennessee, Estados Unidos, monitoram a fala para detectar palavras de ódio em tempo real. A medida tem o propósito de impedir atos violentos antes que eles aconteçam e evitar crimes. Olha que maravilha. Em um banco de dados chamado Hate Base, cidadão, cidadãos podem registrar palavras pro, proferidas por outros, com teor am, ameaçador, ofensivo e perigoso, para auxiliar investigações em lugares que possam se tornar alvos, alvos de ataques. A base de dados é feita por uma empresa canadense chamada Hatebase, que atua em 200 países e registra termos ofensivos em 97 línguas e é parte do projeto Sentinela. Olha o nome do projeto. A cidade com aproximadamente 180 mil habitantes, pô, não é tão pequena assim não, é a primeira do país a usar esse recurso tecnológico. Qualquer pessoa da região de Chacanu, Chattanooga que foi alvo de palavras racistas e discriminatórias, deverá registrá-las em um formulário online acessado por um link no site da Prefeitura. Quem presenciou a situação também é incentivado a fazer a denúncia. Nesse formulário, o habitante da cidade preenche os termos usados, como eles podem ser entendidos pelo ouvinte ou por ela, onde foram ditos, a quem estavam direcionados e qual foi a língua falada. As informações são envi enviadas de forma anônima e a denúncia será armazenada no HateBase. Por dia, a automação dessa tecnologia de armazenamento examina mais de mil a dez mil pontos de dados, dos quais algumas centenas se enquadram na classificação de discurso de ódio. Essa nova maneira de detectar discursos intolerantes procura inibir a violência que já afetou a comunidade local anteriormente. E aí ele dá um dado aqui de um dia que um muçulmano lá matou sete pessoas, né? O que eu acho louco, bom, primeiro assim, bizarríssimo, né, cara? bizarríssimo você criar uma base de dados e estimular as pessoas a falarem as palavras que elas se ofenderam e criar uma base de dados para monitorar através de um projeto que se chama Projeto Sentinela, cara. Cara, isso é muito o livro mil, 1984, cara. É muito. Para, juro, é, por favor, se você não leu 1984, por favor, leia. Você vai ver como é incrível como a gente, o, o, o George Orwell, assim, realmente é um cara muito visionário, cara. A gente está muito perto... <risos> de várias coisas que ele cita nesse livro. Você monitorar a fala desse jeito. É, eu, assim, me dá calafrio um negócio desse. Eles falam que é anônimo. Eu não sei se é anônimo. Eles, eles falam que é tipo uma análise em nuvem, né? Mas você monitorar as palavras por causa de violência. E o argumento que eles dão é que tem um cara que chama Muhammad é, Youssef Abdulaziz que matou 27. Desculpa, matou sete pessoas, tá? Aí eles colocam, atualmente, devido ao tenebroso episódio, os residentes muçulmanos locais temem reações de vingança. Ou seja, olha que louco, cara. Eles estão equivalendo um cara muçulmano que matou sete pessoas a palavras proferidas por pessoas. Eles tratam as palavras como violência. Isso é muito perigoso, cara. Você tratar palavra e igualar isso à violência física é muito perigoso porque... Acabei de fazer um episódio sobre ofensa, dois episódios atrás. Quem define né, o que ofende? Quem define o que é, entre aspas, violência? É muito perigoso isso daí. Cara, é, é, o que eu acho muito louco é um projeto desse, ter um, pelo menos um projeto piloto nos Estados Unidos, ainda mais no Tennessee. Ainda mais no Tennessee. Você imagina, cara. Chama Hate Base, projeto sentinela, cara, na boa. Isso aí é, é, assim, é o oposto do que eu acho legal para uma sociedade, é o oposto. Monitorar a fala, monitorar o discurso é totalmente 1984, para quem nunca leu, recomendo. Outra coisa bizarra, quem me mandou aqui foi o Alexander, que é marido da Tuane, que fez o podcast comigo. Existe um grupo, ele me mandou aqui, um grupo da torcida do Vasco. O Vasco já é um time zoado, né? menos que o Vasco é um time zoado. O Vasco, eu gosto do Vasco, cara, que ele se apoia num negócio de 100 anos atrás. Ai, fomos o primeiro time a deixar que negros jogassem. Tá, tá beleza, velho, já caducou. <risos> o negócio que vocês fizeram há 100 anos atrás, tá? Parabéns, muito legal, muito legal, só que já caducou, beleza? Né? Depois o Vasco uma puta corrupção, Eurico Miranda, tá louco, cara. Vasco é zoado. E tem um grupo do Vasco que pra não bastasse o Eurico Miranda, esses caras que já queimaram o filme do Vasco, tem um grupo, uma, uma espécie de uma torcida organizada que chama Vascomunistas. Os Vascomunistas, sim, senhor. É mole, é mole, cara. Vascomunis, Vascomunistas. Os caras fizeram uma arrecadação de alimento, entregaram meia dúzia de, de cesta básica lá. Aí, olha, eles têm uma bandeira, cara. Eu tô vendo aqui a imagem, tem uma bandeira que tem, assim, a foto do Karl Marx, o outro, eu não sei quem é esse aqui, o Lenin, o Stalin e o Mao Tse-tung, cara, na bandeira dos caras. <risos> na bandeira dos caras, cara. Tem que falar, é mole. Tem que falar o bordão, porque é demais, cara. Você imagina, vocês imaginam uma torcida de qualquer time que fosse é, Atlético-Fascistas e aí ele bota na bandeira o. o... Pode botar o. Não para botar até o Getúlio Vargas, né? bota o Mussolini, o Franco, o Salazar, o Pinochet, né? Atlético fascistas e vai lá e vai e sai em público e sai reportagem, sai reportar. Eu acho muito louco como comunista de boa pode usar a camisa do Che Guevara, não pega nada e ninguém pode usar a camisa do Pinochet, né? Dois, todos são um lixo, todos são um lixo. Que pena, que pena que 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 o Vasco ainda permite um grupo Associar a marca Vasco com, com esse lance de Vasco comunistas. Eu, se eu sou do clube, eu entro com uma ação com o uso indevido da marca. Mas você pode ter certeza que eu faria isso. Certeza que eu faria isso, porque é muito bizarro, cara. Puta merda. Mais uma coisinha aqui, e essa aqui, cara, essa é uma coisa que me deixou chateado demais. <risos> eu vou colocar até na capa do. Eu vou colocar até na capa do podcast desse, desse episódio, que é o seguinte. A Calvin Klein. É a Calvin Klein, a marca daquelas modelos e modelos, os mais seduzentes do mundo, para dar uma bela de uma biscoitada, ela resolveu colocar uma, uma mulher aqui na, na, na capa, uma gordaça, mas não é que ela é gorda, é gorda, obesa, é obesidade mórbida, eu acho. Hein? Eu não sei qual é o critério de obesidade mórbida, mas eu acho que essa aí está tá nesse padrão. Então, para a marca tentar dar aquela, né? Né? Pra tentar dar aquela atualizada e tal, em vez de colocar aquelas mulheres e homens realmente muito bonitos, né? Aquela coisa aspiracional, eles trocaram por essa senhora obesa, essa moça obesa. E ela, assim, não é só obesa, ela é feia também. Ela é feia, tem meio dentuça. Não tem, cara, não é modelo, desculpa, não é modelo. Sei que tem gente que fica bravo, ah, não sei o quê. Ela pode ser uma ótima pessoa, ela pode ser maravilhosa, mas não é modelo Calvin Klein, pô. Não é modelo nem da Calvin Klein, nem de nada, Tá? E além disso, eu acho curiosa a inversão, a, a, assim a guinada que a Calvin Klein está dando. Não é que ela é sedutora. Geralmente as, a, as propagandas da Calvin Klein sempre foram meio sedutoras, né? Essa, ela é meio brava, tá ligado? Ela é meio ativista. Puta saco, cara. Mas puta saco, cara, na boa, cara. Calvin Klein, historicamente, é a, tem teve as tem as versões Calvin Klein que assim é a versão top model, versão pop star. Versão estrela de cinema. Eu gosto de todas as versões da, da Calvin Klein. Sempre achei bonitas as, as propagandas. Agora, essa daí, vocês podem ver, vou colocar no Instagram também. Na boa, o bom é o seguinte, ninguém mais comprava Calvin Klein. Vamos, vamos combinar? Calvin Klein é uma puta marca de outlet, né? <risos> ninguém. Aqui no Shopping em Genópolis, acho que até tem, ou fechou, tinha uma loja da Calvin Klein. Eu, do lado do Almanar ali. Manara é uma maravilha, aliás, né? E eu passava ali na frente daquela loja e falava, cara, na boa, quem é que entra aqui e compra um produto Calvin Klein? Do lado tem uma da Tommy Hilfiger também, que eu tenho certeza que ninguém entra naquela loja e compra nada, porque é caro e é uma marca de outlet, é assim que se fala, não é outlet, tá? É outlet, só grass lá em Miami, ninguém vai numa loja normal da Calvin Klein e compra full price, ninguém. Então, como já não comprava, eu, pra comprar a Calvin Klein, eu comprava ou no Outlet ou na Ross Dress for Less, Ross Rules, melhor loja de roupa dos Estados Unidos, mas é só nessas lojas, cara. E agora ainda, com a gordaça aqui, meu, de, de, de garota propaganda, e não adianta vir patrulhar, não adianta vir patrulhar, porque eu repito, é, o dia que pararem de falar que fumante é nojento, que fumante é um lixo, que é um absurdo, que eles não podem estar em lugar nenhum, que faz mal para a saúde, o cara está se matando, o dia que pararem de falar de fumante, eu paro de falar de gordo. Beleza. Porque ambos é a mesma coisa. Uh, tanto o, o tabagismo como a gordice são fruto de decisões individuais da pessoa e decisões erradas. Tanto tabagismo. Então, quando pararem de ser tabacofóbicos eu paro de ser <risos> gordofóbico também. Aliás, por falar em gordofobia, tem um negócio que nem é gordofobia que me mandaram essa semana. Eu, cara, eu achei muito absurdo. Eu vou, eu vou ler pra vocês, porque eu não vi graça nenhuma nisso. Eu acho que... Eu não achei legal me mandarem e por isso mesmo que eu vou ler pra vocês, tá? Por isso mesmo que eu vou ler. Que é o cara fazendo... É um meme comparando gordo com gorda, tá? Gordo com gorda. Então tem a fotinho do gordo, e o gordo tá bem mal-humorado inclusive, e tem a, gordo e a gorda do lado. Comparando. Gordo. Gordo é gente boa. Gorda é chata pra caralho. Gordo trola e é trollado. Gorda é mimizenta vitimista. O gordo vê a palavra gordo como apelido. A gorda vê a palavra gorda como ofensa. E é verdade, cara. Gordo você <risos> chama o cara, o gordô, você tá, vai no boteco, tem... chama o gordo lá. O que mais? Gordo, amigos fazem piada, mas no fundo o consideram pra caralho. Gorda, as amigas comentam linda nas fotos por pena. Totalmente, eu acho um absurdo falarem isso, gente. Absurdo. Gordo, joga no gol. Gorda, não joga no gol. É verdade. Gordão tem que jogar no gol. Uh, gordo, tem amigos. Gorda, só convive com animais de estimação. Gordo, passa o dia jogando e comendo. Deve ser videogame, né? Gorda, passa o dia fazendo testão no Face. Eu achei, muito ch... <risos> eu achei muito chato mandarem isso. Não achei legal, cara. Cê, ó, eu estou lendo, cara. Meio que quase uma forma de protesto, tá? Eu não acho legal esse tipo de coisa, esse tipo de comparativo, tá? É, eu, sei lá, eu gostaria de pedir para vocês não me mandarem coisas desse tipo, porque eu não vejo graça nenhuma. <risos> eu não vejo graça nenhuma nisso daí. Vamos para o coach, mas antes de, antes de entrar no coach, eu falei que era mais compacto isso daqui, hein? eu falei, eu cortei umas três notícias que eu ia ler cortei porque senão fica demais antes de entrar no coach, no coach eu só quero falar um recado, dois recadinhos para vocês é, pra gente fazer aqui um pouco de arrumar a casa primeira coisa, eu, cara, agradeço pra caramba o, pô, eu recebo de vocês, cara, um monte de notícias um monte de memes, tipo esse do gordo que eu achei super sem graça do, eu recebo um monte de coisa e eu agradeço muito, eu uso, pode ver, eu uso vários aqui pra gente fazer o programa e eu só vou pedir um favor pra vocês, quando vocês mandarem um link, um meme, alguma história, pô, bota um comentário junto, cara, sabe, bota, uh, não precisa ser nada extenso, mas bota três linhas ali de comentário, pô, achei legal, vi, acho... sei lá, porque às vezes vem só o link, pô, fica um negócio meio vazio, e aí eu não sei nem o que responder, né. Então, quando vier só o link, eu vou responder com um emoji, provavelmente de um joinha, tá? Tá combinado assim? Por favor, me mandem. Mas, pô, se der pra vocês acrescentarem alguma informação, ajuda, porque eu já sei a, a, a opinião de vocês que eu gosto de tomar em consideração, tá? Segunda coisa, recado aqui, e até falei disso essa semana com o Léo com de Curitiba, é o seguinte, eu entendo que o mundo dos e-games, dos videogames, League of Legends, Counter-Strike, eu entendo que isso é um puta de um mercado... Eu entendo que tem cara que ganha milhões com isso, que o evento não sei o que é lá, que o Twitch é bomba, não sei o que. Eu entendo tudo isso, tá? Eu não tô negando que existe. Eu só não tenho interesse... O meu interesse nesse, nesse segmento de games é zero. Zero. <risos> Eu sei que é um puta mercado, é zero. Então, não adianta vocês me mandarem, puta, não sei o que foi no podcast do tal... Puta, o cara a mil graus tá sendo cancelado. Eu tô vendo o que tá acontecendo, eu só não tenho interesse. Pra mim, é, é, cara, é como se não existisse isso daí. Eu não tô diminuindo, eu sei que pra quem curte é do caralho. Eu só tô dizendo que eu não manjo nada de videogame. Eu não manjo nada e não tenho nenhum interesse nos e-games, tweet, tudo que envolver esse negócio, beleza? Não é falta de educação minha, eu estou avisando antes só. Isso daí... Se você quiser ser, continuar jogando videogame, continue, ou se não, escute um podcast que eu fiz há um tempo atrás, acho que um ano atrás, que se chama Pare de Jogar Videogame e Fique Rico, tá? Escuta aquele videogame, aquele videogame. escuta aquele podcast e tente mudar a sua vida, que tá pra fazer coisa muito mais produtiva com o teu tempo do que ficar jogando joguinho, que é coisa de criança, quer dizer, jogar videogame é coisa de adolescente. Faz outra coisa com o teu tempo, caralho. <risos> Dito isso, agora sim, vamos para o quadro Coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. Bom, deu gosto de ver que essa semana e nas semanas anteriores o quadro voltou a reviver, né? Voltou com tudo, tô com vários casos de coach, tô botando eles na ordem aqui na fila. Mas antes de falar do caso dessa semana, eu quero falar um, um, um testemunho que me mandou aqui, o José Vitor, cara, me mandou um negócio... E juro, cara, eu fiquei até emocionado, eu fiquei até meio emocionado quando eu li. Ele mandou a seguinte mensagem, ó. Fala, Beto, consegui arranjar um emprego na minha área em plena pandemia. Tô feliz demais. Começo segunda, construção de um açaí atacadista. Seis e meia da manhã tenho que estar tá lá. Já fiz todos os exames, burocr... os trâmites burocráticos de documento, exame admissional, tudo. De verdade, as dicas que você deu são muito boas. Consegui passar muita confiança na entrevista. Te, te agradeço, Beto Até porque você participou disso também Mesmo de forma indireta Pô, puta do caralho, né, cara Puta que pariu Que, que puta mensagem le legal que o Zé Vitor me mandou Já mandei de volta, óbvio Então, Zé Vitor, porra, parabéns, cara Amanhã, segunda-feira, seis e meia Você tá lá no teu trampo novo Pô, puta sucesso pra você e eu recomendo, quem não escutou aqui, tem um, um episódio, não tá dentro do buffet, é um episódio à parte, Coach Beto Entrevistas. Procura aí, faz a busca, eu não lembro que número que é. E, na boa, aqui é dono da verdade, mas naquele episódio eu tô bem dono da verdade, cara. Pode seguir aquilo lá. Se você seguir o que eu, do, o que eu recomendo naquilo lá, você vai se dar bem em todas as entrevistas. Não tô dizendo que você vai ser contratado ou contratada, sempre. Mas, pelo menos, se dar bem e deixar uma boa impressão, você vai deixar. Então vamos para o caso do coach Beto dessa semana, que vem de um rapaz, de um belo rapaz, que me manda o seguinte. Seguinte, estou namorando uma menina faz quatro meses. Ela é nota 10, bonita, gente boa, inteligente, tem um bom emprego, está indo tudo super bem. O porém, ela apaixonou e eu não. Digo, é visível que ela gosta muito mais de mim do que eu dela. Não é que eu não goste dela, muito pelo contrário. Já conheço os pais dela, gosto da companhia dela, tá tudo certo. A pergunta seria, quando é o momento certo de dizer te amo? Eu sei que é relativo, mas até hoje eu só disse isso pra três mulheres, e todas foi com o um máximo uns dois meses. A paixão pegava de jeito, saca? E com essa não tá rolando. Porém, ela me chama de amor. Não pessoalmente, por texto, mas tô vendo que ela tá doida pra poder, pra poder dizer e principalmente de ouvir. O que fazer? Será que eu não vou me apaixonar por ela? E se ela falar pra mim pessoalmente e eu não responder o mesmo? Fudeu, né? Aí ele põe, mata essa bola quadrada no peito agora. Vai, beleza, bicha. Pode deixar que eu vou matar. Já matei a bola. Então eu vou te dar a resposta correta, tá, cara? O que, que você vai fazer é o seguinte. Primeira coisa, regra. tá? Uh, se você não tá sentindo isso ainda, tá? você não fala nada por enquanto. Tá, não, não toma essa iniciativa, vai tocando a bola de boa. Tal é, eu acho que você tem que entender que tem graduações, né? Tem graduações de, de, de envolvimento, né? Chama de amor como você quiser, mas tem graduações. E quem sabe, cara, vai passando o tempo, você vai pô, você já falou que tem um monte de coisas legais, tudo bem. Não bateu, né? Não deu aquela puta de uma química, aquela puta liga que você fica enlouquecido, né? Beleza. Mas, cara, vai tocando o barco. Até porque, bichão, você já falou que eu te amo pra três minas e você não tá com nenhuma das três, certo? <risos> não é que você falou? Tem três que você já falou isso e não estão com você? Então não é assim também. Não é um negócio, ah, tá... Puta, falei te amo, tô, tô com a mina pra sempre. Não é. Então, assim, calma. Toca o barco e tal. Eu espero que com isso que você falou você vai sentindo. E aí agora vem a resposta do que você tem que fazer. E é o seguinte. Você fica na manha por enquanto tal. De boa. Se ela falar pra você eu te amo, você vai responder eu te amo pra ela, tá? Promete pra mim? Se, vou repetir pra você. Se ela falar eu te amo, você pode não estar tá sentindo não sei o que, tá? você vai falar pra ela, tá? Puta que, pariu, não vai dar de naná. Ah, a mina falou eu te amo, você fala ah, obrigado. <risos> Ou você fala, ah, eu sei. Não, não, não faz isso, tá? Você não tem, ah, você parece que ah, eu tenho uma puta credibilidade no mercado e eu só falei isso para três pessoas. O cacete, meu. Se ela falar, eu vou repetir pela trezentésima vez. Se ela falar para você, eu te amo, você vai falar, nossa, eu te amo, tá? Você vai devolver essa bola para ela e se não está sentindo, finge que você sente. Porque é uma puta sacanagem. A mina, que é uma mina legal, cara, que você já falou que você curte ela por várias coisas, você ficar aqui nem um naná fresquinho. Ai, ah, não, ainda não chegou no meu, na minha calibragem do meu eu te amo. Cala a boca, cara. Cala a boca. Fala eu te amo, não enche o saco, tá? E espero que falando eu te amo, retribuindo eu te amo dela, isso estreite ainda mais o relacionamento de vocês e que realmente você venha amar ela, cara. Tomara mesmo, porque, ó, não tem nada melhor do que você falar um eu te amo de verdade mesmo. Aquele que você sente, né? E mais ainda de ser correspondido. Então, torço muito que, que isso aconteça para você, mas por favor, siga a minha orientação. Vamos seguir o programa com os cancelados da semana. Sorry, you're Bom, para variar, cara, assim, não, não dá, é, são muitos cancelamentos, não, infelizmente não dá para citar todos aqui. Eu, já que o Pitão falou que eu tô fazendo muitos também, eu tô dando uma reduzida. Eu vou só mencionar uma coisa... Antes de falar o cancelado da semana, eu vou mencionar uma coisa. Tentaram cancelar o Joe Rogan essa semana. O Joe Rogan, quem não sabe, ele tem um podcast, um dos mais ouvidos do mundo. É sensacional, eu ouço há muitos anos. E ele tem um convidado que vai sempre lá, que se chama Joey Diaz, né? Que é um, é um comediante. Eu não, nunca gosto de ver os episódios com ele. Eu acho o cara bem nojento. Sabe aqueles gordos, bem nojentão mesmo? É, fala puta voz de fumante, assim, <risos> fala, meu, ele é nojento, tá, bem aqueles caras nojento e tem um programa que ele tá falando que ele fazia, tipo, teste do sofá com as minas que iam lá é, no clube de comédia dele, eu não acho que nem que é mentira, hein, cara, eu não acho nem que é mentira, e fica bizarro, porque o cara é gordão, nojento, parece o Jabba the Hutt, cara, o cara, assim, é bem nojento, e eu não sei se ele tá brincando, se, ele é, se é real... Mas ele é comediante, o Joe Rogan é comediante e o Joe, Ro Joe Rogan tá dando risada junto com o cara desses casos, tá? E eu, eu deu dó, deu dó de ver o pessoal tentando cancelar o Joe Rogan. Cara, eu vou. Assim, cancelar o Joe Rogan, eu vi alguém escrever isso, achei mar maravilhoso. O Joe Rogan, cara, ele é tipo o último chefão do videogame, cara. No, no videogame do cancelamento, o último Bowser lá, sei lá, aquele, o último Big Boss lá. Do videogame é o Joe Rogan Para cancelar o Joe Rogan Ó, você vai ter que botar Aqueles cheats do, do, video, do, cheat do videogame Com vidas infinitas para talvez cons, cons, conseguir cancelar esse cara Então, valeu a tentativa Não rolou dessa vez Mas tem um cancelado da semana, sim Que é, não sei se vocês conhecem Tem um apresentador de TV Nos Estados Unidos, de Late Show Que chama Jimmy Kimmel é, o Jimmy Kimmel, ele foi do The Man Show, o amigão do Adam Corolla, cara, um cara fantástico, eu conheço ele, porque ele é meu amigo, ele não sabe, porque ele é um dos melhores amigos do Adam Corolla, que é um podcast que eu ouço, e o Jimmy Kimmel é um cara fantástico, cara. sabe aquele puta cara coração, ajuda todo mundo, cara, aquele cara nota 10. E ele já foi semi-cancelado porque ele se fantasiou de Carl Malone, que é um, um, um jogador de basquete negro. E o Jimmy Kimmel fez o personagem Carl Malone 20 anos atrás num programa de TV e já tentaram cancelar ele. Agora, depois de um, de um tempo, acho que essa mina aqui deu uma entrevista pro Jimmy Kimmel faz uns 4, 5 anos, ressurgiu do nada o vídeo da entrevista dela e ele foi cancelado. Ele literalmente foi cancelado. Não, não acabaram com o programa dele. É um programa de altíssima audiência na TV aberta lá. Mas ele tá, entre aspas, de férias por causa dessa entrevista. Nessa entrevista, aqui quem tá é a Megan Fox, né? A Megan Fox, porra, uma puta gata, né, cara? Todo mundo conhece a Megan Fox, um monte de filmes. Acho que ela fez o quê? Transformers? Não lembro. Transformers? Uh, é, Veloz e Furiosa? Sei lá, meu. Todo mundo sabe quem é a Megan Fox. Realmente ela é fora do, fora do gráfico, né, cara? A Megan Fox é muito bonita e ela tá contando pra ele uma... na entrevista de quando ela tinha 15 anos, ela já devia ser mó gata, ela foi como extra num negócio de filmes, e os caras botaram ela numa cena lá, tal, tipo numa festa e tal, e ela tinha só 15 anos, e ela tá contando isso na entrevista. O que, assim, a galera não entende, programa, esses programas de entrevista americanos, cara, isso é tudo, não é que é ensaiado, mas rola uma puta pré-produção, não é que ela falou da, da boca pra fora, já rolou uma pré-produção... Ela já deve ter falado para os produtores, eles validaram tal. Ela quis, com... ela que quis contar essa história. O auditório deu risada. O Jimmy Kimmel fala um negócio e por causa disso ele foi cancelado, está de férias em casa. Eu vou colocar o clipezinho para vocês ouvirem. Ó. Escuta aí.
1: I had just turned 15 and I was an extra in Bad Boys 2. Really? And yeah, they were shooting this club scene and they brought me in and uh, I was wearing a Stars and Stripes bikini and a red cowboy hat. And like six inch heels. And uh, he approved it. And they said, you know, Michael, <laughs> um, she's 15, so you can't sit her at the bar and she can't have a drink in her hand. So his solution to that problem was to then have me dancing underneath the waterfall getting soaking wet. E isso é. Perfeitamente wholesome. At 15, eu estava em 10 grade. Oh, so <laughs> wow! Isso é sort of a microcosm de como o Bae's mind works. Sim, sim, sim. Isso é realmente um microcosm de como todos os nossos minds trabalham.
0: Mas alguns de nós temos a decência de repressar esses pensamentos e pretender que eles não existem. Bom, ela deu risada, ele deu risada, o auditório deu risada, ela quis contar essa história. E aí, pô, ela conta, tal, que o cara colocou ela ali debaixo do chuveiro, né, meu, tipo, a garota molhada, tal, ela só tinha 15 anos, mas eu imagino que, pra quem tá vendo, o cara nem se liga nisso, e aí ela falou, não sei quem não entende muito bem inglês, ela falou assim, bom, o cara me deixar lá na cena e me colocar, deu pra entender o que que, ele, o que, que passa pela cabeça dele. O Jimmy Kimmel fez uma piada e falou assim: não, não é que passa pela cabeça dele, é o que passa por todas as nossas cabeças. É que a gente reprime esses nossos sentimentos. Primeira coisa, foi uma boa piada, todo mundo riu, e a mensagem que ele disse é verdade. Ele não disse mentira, não, hein? E já vai ver o Bruno lá de Belém vai falar que eu tô. <risos> vai fazer que eu tô. Apologia à pedofilia. Não é, não. Mas qual, eu imagino que qualquer homem que veja a Megan Fox, ela tinha 15 anos na época, mas ela devia parecer realmente um mulherão, né? Com 15 anos, pra todo mundo achar. Você vê, você pode pensar certos pensamentos e realmente você os reprime dentro da tua cabeça, porque é errado, tá? Mas que pensa, pensa, o Jimmy Kimmel tá certo, é uma pena que ele foi cancelado, ainda mais que eu sei que ele é um puta de um cara legal, é um puta de um cara... Coração enorme, ajuda um monte de gente Cara, é uma pena que, que essa fogueira Das virtudes vai queimar todo mundo Não vai sobrar ninguém Vamos então para o Troféu Bel Troféu Bel O troféu Bell é aquele troféu que a gente entrega, que premia né, aquelas meias-verdades da imprensa, que são piores que fake news. E essa semana, quem ganhou aqui foi o antagonista, hein? Primeira vez que o antagonista ganha o troféu, mas eu vou te falar, ganhou em grande estilo, hein? Ganhou em grande estilo. Caramba, é um dos melhores troféus Bell Pass que teve. Que é o seguinte... A, a manchete do antagonista é... Roberto Jefferson é despejado de hotel em Brasília. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi despejado hoje do Hotel Nacional em Brasília, onde mora há quase 15 anos. Cara, né? Você leu isso daí? Pô, foram lá arrancar o cara do hotel e chutaram a bunda dele e jogaram tudo na rua, né? É isso que você imagina. A hora que você vai ler a reportagem... Eu nem cliquei aí na chamada, eu li depois em outro negócio... Sim, é verdade, o Roberto Jefferson foi despejado, entre aspas, do hotel, por quê? Porque esse hotel foi vendido, o hotel foi vendido a uma, a uma outra empresa, que eu não sei o que eles vão fazer com esse hotel, vão reformar, não sei o quê, e não só o Roberto Jefferson, como todos os hóspedes do hotel foram, entre aspas, despejados, né? O hotel foi vendido, não é mais essa empresa, essa empresa vai reformar, vai fazer e... e solicitou que todo mundo deixasse o hotel porque eles não vão mais ficar lá, porque será era outra coisa. Na boa, cara, fala se não é um dos melhores troféus Belpeste até hoje. Roberto Jefferson é despejado de hotel. E é isso que eu falo, cara. É fake news isso ou não é? Não é, né? Porque é verdade. É verdade. Ele foi despejado. Mas a meia-verdade, eu sempre falo, é pior do que fake news. Bem pior. Vamos então para vergonha alheia.
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias se pra que quem vou não. contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Dezenas de ouvintes me mandaram isso daqui, e assim, eu já tinha até marcado, o primeiro que me mandou eu já marquei, e assim, não tem concorrência essa semana, não tem, porque a vergonha alheia dessa semana, ela foi assim, é o concurso. Quinta-feira tem a live do Bolsonaro, e tava lá, Bolsonaro... <risos> Paulo Guedes e um outro ministro sei lá do que, com uma sanfona lá atrás <risos> e um determinado momento na... e tem a mulher do, do surdo-mudo do lado também que irrita também, tem que falar que irrita. eu sei que é importante, eu sei que tem não lembro que é um ouvinte que trabalha, eu sei mas desvia a atenção nossa tá, desvia tá a mulher do surdo-mudo, tá o Bolsonaro tá o Paulo Guedes e no fundo tem esse outro cara com a sanfona <risos> e aí o Bolsonaro para prestar uma homenagem aos mortos, né, aos doentes de Covid, ele solicita que o cara toque Ave Maria. Vamos ouvir um pouquinho aí. Ó. Agora são 19 horas e 2 minutos e nós queremos prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Justo que toque aí Ave Maria para a gente. Viu, Chega, chega, não dá pra ouvir mais, cara, por favor, se você puder ver o vídeo, busca aí, bota aí na, na, no Google, você vai achar. Cara, o, eu vou falar um negócio pra vocês, cara, o Paulo Guedes, cara, ele é esse... <risos> eu vou te falar, o Paulo Guedes, cara, esse cara é um patriota, cara, esse cara é um patriota, porque você vê no vídeo a cara dele, cara, eu imagino o Paulo Guedes falando, cara... Pensa no Brasil, pensa no Brasil, pensa no Brasil Eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho que fazer Eu tenho que cumprir essa missão Porque não bastasse você ter que lidar Com um jumento que nem o Bolsonaro Diariamente, né Você ter que lidar com a patota do Bolsonaro Lá com os filhos dele Não tem mais isso Ainda você ter que ficar na live com uma puta cara de cu <risos> Com o cara tocando uma sanfona, cantando Ave Maria, que é uma música chata pra caralho. Na sanfona, que é um instrumento chato, e eu sei que tem vocês que estão ouvindo que vocês gostam de sertaneja. Eu vou falar um negócio. Uma das coisas que mais estraga a música pra eu não gostar de música sertaneja é a sanfona. Se tirassem, du ó, se tirassem duas coisas da música sertaneja, é, que é a sanfona e o, o, os dois cantores. Uma, muitos já tiraram. Então você tem Gustavo Lima, você tem vários outros, Luan Santana e tal. Eu acho que o Michel Teló, que não cantam com duas, né? Quando é duplinha, eu já não gosto. Estraga. Agora, a sanfona, ela estraga o sertanejo. Então se tirasse a sanfona, era capaz de eu gostar. Porque aí ia virar meio pop rock e tal. Então não bastasse a música chata, Ave Maria, os cara ainda me faz na sanfona e o cara não sabe cantar. É de passar vergonha e é por isso que foi selecionada para o quadro Vergonha Alheia, que é um dos que eu mais gosto aqui. Vamos, então, para o Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> Ó, o quadro Ignorando o Lugar de Fala, essa semana e ultimamente, assim, não, eu não tô dando conta também, cara. Não dou conta, é muita coisa, é muito assunto. Assim, eu tô quase desistindo de fazer, porque tudo encaixa né, <risos> tudo encaixa, é muito assunto cara, é muito assunto, eu vou só pensar dois aqui, que tem a ver inclusive com, com, com o episódio que eu fiz dois para trás aqui, que é o episódio onde eu falo que você se sentir ofendido não, não é uma virtude né, que é uma fragilidade, não é uma virtude, hoje eu vi cara, duas coisas, hoje, hoje, domingo tá, Primeira notícia, esquece, eu anotei um monte de coisa a semana inteira, tá? Eu descartei tudo, descartei tudo porque exagerou, é muita coisa. Mas só hoje, no domingo, eu vi a notícia no Estadão que os dubladores de desenho animado não vão mais fazer vozes de personagens que não sejam da cor barra raça deles, tá? Ou seja, o cara que faz o Cleveland Brown lá no, no Family Guy não vai mais fazer porque ele é branco e o Cleveland é negro. Tá? o outro que faz o indiano também não vai mais fazer. Cara, na boa, é, é esse é o nosso problema? <risos> que eu vou amarrar... Teve um outro episódio que eu fiz que fala não temos mais problemas. Porque, realmente, eu acho que a gente não tem mais problema no mundo. Porque esse é o problema. Porque a porra do dublador não casa exatamente com o personagem. Tem outra que eu vi essa semana, que eu até esqueci de anotar, que ela dubla uma mina do Bojack Horseman. Que é um puta desenho legal. Bojack Horseman, um puta desenho. E ela eu não gosto porque ela é asiática, não sei o quê, cara. Na boa. O, os caras do Simpsons, eles são amarelo por acaso? Os dublaro, do, os dubladores do Simpsons são amarelo, o Simpson é amarelo e agora? Não pode também, tem que ser só, só cara amarelo. Que puta coisa ridícula. Não, hoje de novo, mais uma que eu vi. A L'Oréal não vai mais chamar o produto dela de clareamento. Tem uns produtos de clarear, não sei se é para clarear a pele, clarear o cabelo, não sei para que, que é, mas é um produto para clarear, para deixar um tom mais claro. Qual que é o problema? Não, é um puta problema. É um puta problema. L'Oreal L'Oréal já avisou que não vai mais chamar de clareamento, sei lá do que cacete que eles vão chamar. Esse, esses são os nossos problemas hoje. Olha que mundo ótimo que a gente vive. Esses <risos> são os nossos problemas. Eu fico imaginando, clareamento dental vai chamar como? Sei lá. Porque embranquecimento... Ah, imagina o homo. Branco total, roupas mais brancas. Não vai... Certeza que o homo já já <risos> não vai mais usar isso. Cara, na boa, vamos focar nos problemas de verdade, cara? Na boa, cara. A gente tem problema pra caralho. Ó, quem tinha sem problemas... Me dá um toque, eu vou elencar pelo menos meia dúzia de problemas muito mais importantes para você se preocupar, tá? Se você está preocupado com o clareamento da L'Oréal ou com o dublador do desenho animado, me dá um toque, eu te, eu te dou uma alinhada, eu te dou uma enquadrada, eu te dou uma meia dúzia de probleminha no teu colo, é problemas bem reais mesmo para você se preocupar. Vamos então para o quadro que eu adoro aqui, que são as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Hoje, três dicas de filmes, né? Alguém reclamou comigo faz tempo que eu não falava de filmes e tal. Vou dar três dicas legais de filmes que eu vi recentemente. E eu gostei, de novo. Eu vejo os filmes, tá? Não é igual alguns podcasts aí que eu não vou mencionar o nome, tá? Não vou mencionar. Alguns podcasts que vê, o cara vê um episódio e fala de tudo, vê dois minutos do filme e fala que viu. Eu vi esses filmes e são legais. O primeiro se chama Knives Out, ou, aquela tradução maravilhosa, Entre Facas e Segredos. Eu não lembro quem me deu essa dica, mas foi uma dica boa. É um filme que tá, se eu não me engano, na Prime Video, na Amazon Prime Video. Não sei se vocês já viram, cara, o filminho legal, cara. Esse Knives Out, manja aquele filminho legal, que você tem saudade de ver um filme assim, normal, um filme com começo, meio e fim, um filme de mistério, tipo um lance meio Agatha Christie, assim. Tem, ele tem bom humor, sabe? É mistério, tem humor negro, tem personagens interessantes, tem diálogos interessantes. É aquela história que prende do começo ao fim. É longo o filme, cara. Eu acho que ele tem umas duas horas e meia, se eu não me engano. E o filme basicamente trata de, de um, um assassinato ou suicídio, que vocês vão ver, de um senhor, que é um escritor muito milionário... E aí ele vai passar a herança e os filhos começam a brigar. Tem uns filhos, cada filho tem um estilo, um meio vagabundo, um mais ambicioso e tal. E eles começam a brigar e aí tem que descobrir quem matou o velho ou se ele se suicidou mesmo e como é que foi essa história. Cara, é aquele filme que você sai satisfeito, manja. Aquele filme que faz tempo que eu não via um filminho básico, sem aquelas coisas de vai no tempo. Manja aqueles negócios? Volta no tempo, vai pra frente. E aí termina o filme, você precisa entrar na internet. Ah, explica o final. Tá igual o Westworld lá, né? Tudo você tem que entrar na internet pro cara te explicar. a puta preguiça. Esse filme não, cara. Esse filme, começo, meio e fim, legal, te prende. Recomendo fortemente Knives Out, Entre Facas e Segredos. No Rotten Tomatoes tá ótimo, você tá com 97% com os críticos, 92% com o público, tá muito próximo aqui. É um filme legal, se você não vê, você tá vacilando, cara. Puta filme legal na Amazon Prime. Por falar nesse negócio de, de ter que explicar, eu guardei aquela série Dark, né? Que é da, é da Netflix, acho que é da, é da Netflix, né? Dark, que é uma série alemã. Eu vi a primeira temporada, eu gostei. Eu comecei a ver a segunda temporada, não, não tava entendendo um caralho, mas <risos> eu não lembrava de mais nada, mas eu gostei da primeira. Quando rola as viagens no tempo, dá uma zoada, né? E aí eu falei, bom, vou esperar sair a terceira e última temporada e eu vejo tudo de uma vez. Então saiu a terceira e última, tô esperando a oportunidade para eu recomeçar, assistir desde o primeiro episódio e ver as três temporadas é, de uma vez só. O que me preocupou, e eu vou falar com meus amiguinhos meus amiguinhos Alesão, Bubu e tal, e alguns de vocês também, que puderem, que, que viram Dark, para vocês me falarem se vale a pena ver ou não, porque eu comecei a ver muitos links em várias páginas que eu, que eu entro para dar uma bisoiada, falando assim, ah, o final de Dark explicado, entenda o final de Dark. Cara, na boa, quando eu começo a ver isso, eu já sei que eu não vou querer ver. Eu não, eu não quero que fiquem me explicando, entende isso? <risos> Eu não quero que me explique. eu quero eu poder ver e entender Eu não sou burro, caralho se, se tem que ter esse monte de link explicando A tendência é que é uma bela de uma merda Mas, assim, sem fandom, tá? Sem fanzinho Vocês que viram Dark, se vocês já viram Por favor me fala se vale a pena ver ou não Ou se é aquele puta troço muito complicado Que tem que ficar vendo explicação Que eu não gosto, me enche o saco Então se vocês puderem me ajudar, agradeço a outra dica de filme que eu quero dar foi o Rick Ribeiro que me mandou. Esse filme, cara, eu não esse filme acho que não tá em nenhum desses, vai ter que buscar na internet, que se chama The Professor and the Madman. O Gênio e o Louco. Aliás, puta tradução mal feita, né? Porque é The Professor and the Madman, seria o professor ou o catedrático e o louco. Não, o Gênio e o Louco. Não, não tem nada a ver o Gênio e o Louco, Tá? Mas esse é o nome, o gênio louco, em inglês, The Professor and the Madman, que é um filme... Porra, o filme é com Mel Gibson e com o Sean Penn, né? Então você tem um elenco aí de primeira, e ele é sobre a... Para... Eu vou te dar a sinopse, você vai falar pra mim, puta, que bosta de filme, né? <risos> ele trata de... da feitura, da criação do primeiro dicionário em inglês, que é o dicionário de Oxford, né? Por que, que eles querem fazer um dicionário? Porque está uma guerra de colonialismo, e junto com isso tem o colonialismo holandês, o francês, o português, o espanhol, e o idioma é uma das coisas que mais fixa né, você numa colônia. E não existia nenhum dicionário de inglês. Então a Universidade de Oxford resolveu fazer um dicionário, e é um puta trampo, né? Você imagina você fazer um dicionário do zero, cara? De toda... Primeiro assim, achar todas as palavras... Né? e depois achar explicação para todas as palavras, referenciar on de onde vem essa palavra. Tipo, eu nem sabia que não existia dicionário, é lá pelo ano 1800, alguma coisa assim. E conta a história disso daí. E eu, não, eu vocês sabem, eu, eu não gosto de, de estragar o filme, tá? Quando eu faço coisa de filme, co para contar o filme, eu faço um episódio à parte. Esse aqui eu só quero te instigar a assistir. Então, no caso aqui, você tem o Mel Gibson, que ele é um cara que fala sei lá quantos, 20, 30 idiomas, e ele entende as origens das palavras, e o Sean Penn é um cara que está meio esquizofrênico. E eles vão, em algum momento do filme, se encontrar... Cara, eu adorei o filme, cara. Típico filme que eu gosto. Também, sem, sem idas no tempo, sem ninguém precisar me explicar o final. Um filme real, que eu sempre gosto de histórias reais. As atuações excelentes muito boas atuações depois eu pesquisei na internet não para me explicar mas porque eu queria conhecer mais e no final do filme tem aquela coisa que eu adoro que é botar a fotinho do cara real cara sabe quando eles têm o um filme e no final ele bota as fotinhos das pessoas reais curti muito assunto meio nerd eu sei que é um filme que de filme sobre dicionário <risos> quer ver um filme vocês estão afim de ver um filme sobre dicionário tá eu vai na minha o filme é legal não é, não é que você vai ver o filme e falar, puta, o maior filme que eu vi na minha vida, não. Mas é legal, recomendo, procura por aí, no Pobre Flix, no BTV, no Torrent, onde estiver. O nome em inglês é The Professor and the Madman, e o nome em português é O Gênio e O Louco. No Rotten Tomatoes, ó, essa é aquela pedida maravilhosa de Rotten Tomatoes que não falha. Os críticos dão 43%, o público dá 78%. Dica, dica do, do dono da verdade aqui. Quando você entrar no Rotten Tomatoes e você vê a crítica com uma nota baixa e o público com nota alta, pode assistir o filme que é legal. tá? Pode. A crítica aqui... Eu nem li quais são as críticas, na boa. Assiste o filme, aí você vai ver o que, que, tem, que, que tem pra criticar aqui. É eu nego, eu nego chato. Tá? Vai na minha que esse filme é legal. E a terceira dica que eu quero dar, eu vou ter que até dar o braço a torcer, cara. Sai um filme que tá no Netflix que se chama Wasp Network, né? em português é Prisioneiros da Guerra Fria, que é um filme que tem a participação do Wagner Moura, ele não é o protagonista, tem aquela atriz muito bonita, que eu esqueci o nome dela, que inclusive está no, no Entre Facas e Segredos, no Knives Out, a primeira dica que eu dei, tem essa mesma atriz, acho que ela é porto-riquenha, tem então, um putolho bonito e tal, eu esqueci o nome dela, ela participa desse filme também, tem assim, um elenco, uh, acho que cubano ou latino muito grande, e eu fiquei meio de rosca pra ver, quando eu vi a sinopse, a sinopse, falava que era um grupo de cubanos que ia infiltrar a resistência a... ao Fidel Castro, que se fixou em Miami. A hora que eu li isso e vi o Wagner Moura, eu falei, puta lá, vem aquele puta filme comunista do caralho. <risos> eu não me animei de ver. Mas aí, cara, uma ou duas pessoas me falaram que viram e acharam legal, eu resolvi ver. E quer saber? É um puta filme legal, cara. Puta filme legal... Não, ó, eu, sinceramente, eu achei que eles foram para ser cinema, cara, que cinema é esquerdinha para caralho, né? Eu achei que dentro do possível, eles foram bem justos, bem fair com a história. Eu acho que eles colocaram todos os pontos que a gente vê de negativo numa ditadura castrista, eles colocaram os pontos que que os o, a esquerdinha do cinema fala, né, que é botar tudo a culpa no embargo, tal, não sei o que lá. É, mas cara o filme saiu redondo na minha opinião saiu redondo é, as atuações são muito legais a história real mais um filme de história real e tem um lance cara que o é, é, que eles estão na verdade cara até, até, eu vou dar um, um mini spoiler aqui tá o é, que acontece tem uns grupos lá de, de cubanos que fugiram de Cuba né que eles estão eles planejam alguns atentados terroristas em hotéis e na, na estrutura de turismo de Cuba para quê o intuito deles é afastar turistas de Cuba com isso tirar a receita de Cuba enforcar e que acabasse o regime do Fidel né é, para se somar ao embargo americano e aí assim o negócio do terrorista cara quer saber eu acho até bom que Cuba estava tentando evitar isso eu sei que eles estavam tentando evitar para perpetuar o regime mas Cara, nada a ver, né, meu? Você vai ficar fazendo atentado terrorista, cara. Então, assim, eu fiquei, no fim, eu tava a favor do, dos carinha de Cuba. Porque é um puta absurdo você ficar fazendo atentado terrorista, ainda que seja pra derrubar o regime. Pô, o que, que os turistas têm a ver, né? E ainda eles falam do embargo. Aproveitando até o embalo, cara, eu sou um cara, eu sou completamente... Contra várias coisas, tá? Sou contra várias coisas, mas sou completamente contra a ditadura cubana. Eu acho um absurdo a passada de pano que dão pro Fidel Castro e pra ditadura cubana. Cara, a pessoa não pode sair do próprio país. E vocês entendem o que é isso, cara? É... Imagina a loucura, você não pode sair, você precisa de autorização pra você poder sair do teu país. Ah, vá tomar banho na soda, né, meu? Puta merda, é ridículo. Bom, um país, básica, regra básica. Se um país não deixa você sair dele, saiba que seu país é uma bosta, tá? Então, assim, eu detesto a ditadura cubana, acho um lixo, mas eu também acho, estrategicamente, uma cagada esse embargo, o embargo americano a Cuba, né? Eu acho que não, não adiantou nada, né? Não funcionou pra nada. Você dá essa desculpinha de Cuba que fala, ah, o embargo, o embargo, o embargo. Cara, não é o um embargo. Nenhum país socialista deu certo, filho. <risos> Não é, um não é embargo, tá? Nenhum deu, nenhum E outra, compra da China, cara Você não é obrigado a comprar dos Estados Unidos Ah, mas os Estados Unidos bota pressão Sim, os Estados Unidos bota pressão em outros países A China não, não sofre pressão dos Estados Unidos, filhão Pode comprar as coisas da China Não dá certo mesmo, porque o teu país é zoado Porque Cuba é zoado E eu posso falar porque nem internet direito eles têm Pra escutar o podcast aqui Então tem uma dinâmica política nesse filme Tem um pouco de ação Uh, a história é legal, e de novo No final do filme tem essa coisa que eu adoro Que é colocar o ator A fotinho da pessoa real E o que, que aconteceu com ela, eu adoro Filme que não tem isso, eu fico puto Tem que ter as fotinhas no final Mostrando o ator, mostrando a pessoa, e ficou legal cara Então o filme tá no Netflix Moleza pra você ver Chama The uh, Wasp Network Em inglês Que é o meu, obviamente, o meu, óbvio Que o meu Netflix tá em inglês né Não, não tá em português <risos> e em português ele se chama Prisioneiros da Guerra Fria Cara, assiste aí, cara A hora que der, vê, eu gostei Você vai, ó o... Esse eu entrei no Rotten Tomatoes, cara galera não curtiu não, cara <risos> Os críticos tá 39 O público tá 43 Então assim se você... Eu já tinha visto o Rotten Por isso que eu não quis assistir Mas duas ou três pessoas que eu confio falaram que é legal E eu tô falando pra vocês, cara Esquece as críticas, pode assistir Aí vai vir uns caras falar, não, é, não é muito realista, foda-se, meu, faz de conta que é aquilo lá que aconteceu, eu curti, eu achei legal, eu acho que foi, é... acho que deram espaço para todas as visões sobre Cuba, não ficou uma coisa, nem... não, não é um panfleto político, tá? Não é um panfleto político, eu achei que ficou legal. Assista aí o Wasp Network, Prisioneiros da Guerra Fria, e vamos então para o nosso Que Porra É Essa? Que Porra É Essa? Que porra
1: essa? Que porra essa? Que porra
0: essa? Na semana passada eu coloquei um clipe muito legal aqui e eu vou colocar ele de novo como sempre, né, para relembrar o que rolou, só que eu vou deixar ele rolar um pouquinho mais, porque esse pouquinho mais vai ter a ver com a resposta e aí vocês já sacam mais ou menos qual é que é. Isso foi o que eu coloquei na semana passada com mais um pouquinho. Escuta aí. Parece é uma das coisas mais legais que eu vi há um bom tempo. Tem, eu vou colocar aqui o link do vídeo, vocês precisam ver. E vocês deram alguns chutes aqui, alguns chutes muito bons, que eu irei lê-los agora, deixa eu achar aqui onde é que tá, tal, tá, beleza. O Danilo mandou, foi poucos chutes, hein, essa semana. O Danilo mandou que é um xilofone sendo tocado com água represada. Não, não é. O, o Calil mandou que é um carrossel de um parque, não é. O Claudião falou: você estava mexendo em alguma gaveta e tocou o alarme do seu celular. Também não é. O bom o Eliomar, o Eliomar deu, deu, mandou umas grande Eliomar interior da Bahia. Eliomar, ele é um dos maiores latifundiários do Brasil. Você precisa ver as terras que ele tem. Ele cria todos os animais. Ele faz o Eliomar, cara. Ele tem tanto, tanta terra. Ele faz festa junina só para ele. Ele me mandou a imagem da fogueira da festa junina dele, mas não é que é a fogueirinha, é aquelas fogueiras profissas de festa junina, pra ele e a família dele só. O Eleomar é muito patrão, cara. Ele é o Rules, cara. Então eu vou mandar, o Eleomar mandou por áudio aqui, ele e a família deram esses chutes aqui, ó, escuta aí. Eu acho
1: que é uma abertura de uma série. Ou aqueles brinquedinhos tipo que tem bailarina que toca a musiquinha. Ou então pode ser alguma máquina de alguma coisa no Enem. Não, mas e a musiquinha no final? É. Que porra é
0: essa? E apesar de muito gracioso, ninguém acertou. Dessas pessoas, ninguém acertou. Mas uma pessoa acertou, sim. Uma pessoa acertou que foi o Jonatas. O Jonatas de Curitiba. Ele acertou na mosca. O Jonatas, obviamente, já conhecia, mas, claro, quem conhece acerta também. E eu fiquei feliz que o Jonatas veio até esse espaço do, ao nosso querido podcast através do Felipe Trielli, que é um cara muito legal, e o Felipe Trielli divulgou, e o Jonatas veio, porra, valeu, Jonatas, e já chegou ganhando, já chegou ganhando. E ele acertou o seguinte, esse, esse som que eu coloquei, ele tá no vídeo que eu vou colocar o link aqui, que é de um cara, eu não sei se é um cara ou se é uma banda, tá? Mas chama Winter Gun, e essa música se chama Marble Machine. Tá? Então esse cara criou uma máquina onde vai umas duas mil bolinhas de gude. É uma puta engenhoca aqui. E ele faz todo esse som nessa máquina. É fantástico, cara. Realmente é fantástico. Cara, eu imagino o trampo que deu para esse cara fazer isso. É maravilhoso. Por favor, veja o vídeo que eu coloquei na descrição. Ou se quiser bota aí no, no YouTube, bota aí Marble Machine. Marble Machine já vai aparecer o vídeo do cara, é realmente genial, não tem como ser blazer diante de um negócio maravilhoso que esse cara fez. E o Jonatas acertou na mosca. Então, Jonatas, você que chegou agora é o seguinte, você ganhou um prêmio, que é um dos prêmios mais cobiçados da podosfera mundial, que é, você tem um minuto para você dar um recado aqui. <risos> Se você quiser, tá, 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 ganho o prêmio por você, me grava um, um áudio de um minuto falando o que você bem entender, que eu boto aqui na semana que vem. E na semana passada houve uma polêmica porque a Mari ganhou o prêmio. A Mari ganhou o prêmio, mas eu coloquei em cheque o prêmio da Mari, o minuto de participação dela. Eu botei em xeque porque na semana eu observei que a Mari falou que o Derivado Cast era o podcast número um do Brasil. Ela divulgou isso nas redes sociais dela. Isso me deixou bastante chateado, isso me deixou bastante chateado. E eu cogitei não colocar, retirar o prêmio da Mari. Joguei isso, eu recebi mensagens de vocês. Alguns falando que realmente ela não merecia ganhar, outros falando que sim. Eu, como eu sou um cara com um coração muito grande, eu resolvi colocar o prêmio da Mari. Então Mari, tá aqui o seu minutinho, dá o seu recado pro pessoal.
1: Oi, bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Aí vai meu áudio, né, pelo... Aqui é exercendo meu direito. Então, já faz um ano que eu ouço, né? Desde que o, o Ale e o Bubu, né? Participaram. E já ficou sendo o meu episódio favorito. Aí depois veio, né? Sobre o carro autônomo e o. E o de cinema. Aquele jogo do Rotten. Aí não tinha como, né? tinha como parar de ouvir então é, te desejo muito sucesso e vou, co vou continuar te acompanhando sempre viu? beijo
0: então obrigado Mari, continua ouvindo você falou que não consegue parar de ouvir, acho ótimo me desejou sucesso, eu gostei coloquei, tá aí o teu prêmio vamos ver se o Jonatas manda o dele dessa semana, e vamos então pro som dessa semana, escute com bastante atenção e me diga que porra é essa men
1: Mentalizo! Ha! Para que esta mentalização. Ah! Para que esta energização. Subindo, 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 subindo. Materializante. po
0: si ti va ha Eu acho que tá fácil pra caramba, tá moleza essa semana. Manda as suas respostas pra Underline, o dono da verdade. No Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. Uh, pode mandar no meu zap também para quem tiver. E, de novo, manda no, no, na mensagem direta, né? Não vai ser naná e botar para todo mundo ver, né? Porque aí estraga a brincadeira. Manda na mensagem direta, se você souber. E, através desses canais, você pode mandar também sugestões, matérias, comentários, críticas, elogios. Tudo é bem-vindo, desde que seja de vocês, desde que seja de coração. <risos> Vamos, então, pro número musical para fechar o programa. E eu tô numa onda agora, como eu não tô fazendo ginástica, eu não tô ouvindo músicas novas, né? Eu sei que vocês amam minhas novidades que eu coloco aqui, eu sei que vocês adoram, mas eu tô numas de colocar músicas de 1995, que foi um ano muito especial, é um ano muito especial, que é um ano, uh, entre várias coisas, que é o um ano que eu morei no, no, em Los Angeles com meus amigos, uh, inclusive o Márcio, que vocês conhecem bem, o Jason, quem é das antigas do podcast lembra do Jason, né? Uh, e eu coloquei aqui, um, um, selecionei algumas músicas que são dessa época. Eu coloquei semana passada o Huri and the Blowfish, né? Que eu gosto bastante. E essa banda aqui, cara, também ela estava bombada em 95 lá, mas tocava muito, muito, muito na MTV. A gente ficava vendo MTV, cara, a noite inteira vendo aquela porra lá, e tocava muito, que se chama Better Than Ezra. Eu nunca ouvi falar dessa banda no Brasil, não sei nem que fim levou. Mas essa música tocou demais lá em 95. Eu acho um tesão esse som. É bem um som, cara. É um som pós-grunge, assim, cara. Um bom. Já meio, já, tem uma, um pouquinho de grunge nele, mas já um pouquinho mais pra frente. Essa banda, Better Than Ezra, eu, ela tem umas duas, três músicas legais. Eu comprei. Esse foi mais um daqueles CDs que eu comprei só por causa de uma música. Eu tinha uns 400 CDs, cara. Eu comprava só por causa dessa música. Depois eu vim. Eu, eu vim a gostar de outras músicas deles. Então, assim, um beijo pra vocês, ótima semana pra todo mundo, curtam aí, esse som é bom demais, é Better Than Ezra, a música se chama Good.
1: Just to try.